0: Sverige var länge ett föregångsland runt om i världen. Inte bara i våra egna ögon var vi ett avundsvärt exempel på ett gott samhälle. På områden som jämlikhet, jämställdhet, trygghet och välfärd har vi kännat som inspiration för många länder. Numera hör vi allt mer sällan Sverige beskrivas på det sättet. Istället är det spektakulära problem som får uppmärksamhet. Gängkriminaliteten med sina dödsskjutningar och sprängningar den stora migrationen och därpå följande segregationen. Och ett skolsystem som släppte in marknadskrafterna på ett sätt som saknar motstycke på andra håll. Så om Sverige idag mer känner som ett avskräckande exempel än ett föregångsland är det kanske dags för oss att mer än tidigare blicka ut över världen för att hitta länder som lyckats bättre än vi på områden där vi har problem. Under det kommande året kommer kvartal i serien Föregångslandet som försvann –att göra nedslag i andra länder för att ta reda på vad vi kan lära oss av dem. Men i den här första delen talar vi om hur bilden av Sverige har förändrats– –i vårt närmaste grannland, och varför den gjort det. Vi ska nu få höra två norska Sverigeskildrare. Sociologen Ketil Rollnäs och journalisten Björner Riser Gundersen. De skiljer sig åt en del i analysen, men är båda överens om de grova dragen. Sverige var en inspirerande storebro för Norge– den används nu mer som avskräckande exempel. Först ut Kjätil Rodnäs.
1: Alltså, Sverige var ju ett, ett land som vi, vi drömte om att bli som Sverige. Eller Sverige var <laughs> en lite mer glamorös och, och mer moderna version av Norge. Eller det var, du kan säga, att vi hade to-drömmen to en var ju USAs problem. Och mm. det andre var i Sverige. Och Sverige hade på något det bästa av måte, USA och Norge mm. Vad var det ni såg då då? det var glamoröst för det hade ju alltså fantastisk äh, alltså, musik med ABBA och liksom stjärnor som Björn Borg till exempel. Mm. så det var det glamorösa och så var det ju känslan av att det var ett extremt välorganiserat land på full fart in i framtiden liksom teknologiskt byråkratiskt, politiskt på, på alla nivåer så var det som liksom Sverige uh, längre än oss. vi var liksom lite, lite, lite ett land som en uh, lilleputt iksant både historiskt sett och, och så långt in på jag vet inte när vi för oss egentligen att vi var på höjden med Sverige det var väl inte för vi fick för oljepengarna vi inte att göra jobbet.
0: och då är vi kanske på 90-talet eller
1: Kanske på 90 talet ja, för då hade ju svenskarna en liten, der, der hade ju en liten recession där. Ja. Men det var ju också att äh, alltså, som sociolog så har jag i någon sammanhang varit lite bort i Sverige. Exempel, jag har forskat lite på sån äh, hjemkultur och så Och hela folkhemst tanken och den extremt ekstremt sån, rationalistiska förhållandet till allt som har att göra med liksom, att lägga till rätta, där. För ett mm. dagligt ja. med, med, med Myrdalpar och allt möjligt. Uh, och kulturradikalismen och glider över i socialdemokrati och sånt. Mm. Så jag också på måte, men där Men det där blir man kanske att, att fühla en viss ambivalens. För det är liksom en, 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 en sån uh, förlåkande modernitet. Mm. Men det är också en, det är också en slags tro <tryk> på det kollektivistiska. Och på planläggning, så alltså det teknokratiska som är lite som är lite sovjetisk för oss mm. för Vi är ju lite andra så där i en slags historisk alltså, mentalitet. Vi är ju, tänker ju mer som små bönder, ja, vi är mer individualistiska, mer mm. äh, skeptiska till centralmakt och till, till styrning överifrån. Vi är mer mm. ulydiga. Men svenskarna, liksom, ja, Skandinavias, Sovjet, följde vi lite. Det var i alla fall ett mm. aspekt som, som var negativt.
0: Men får jag fråga innan vi lämnar det helt. Det här 60-, 70- 80-talsbilden av Sverige då, som du beskrev lite i början. Ja. Där det faktiskt var ett föregångsland för många i Norge. Vad, vad var mer kännetecknande för det än att vi var framåtrika i idrott. Och vi var en ingenjörsnation och rationella och det gick bra och allting. Volvo,
1: alltså Sabbo Volvo mm. var, var också sån... Alltså, extremt uh, imponerande, syns vi. Lag, lagde bilar, lagde goda bilar, bilar, allt det där. En gång var Sverige ett land som byggde bilar, och så blev Sverige ett land där man bränner bilar. <laughs> ja,
0: tyvärr. Vad var det första som började påverka den här bilden i Norge av Sverige som inte längre kanske ett föregångsland på samma sätt som det hade varit? Alltså...
1: Uh, det som är, det man måste skilja dit här är att alltså, det är inte så att vi har suttit hela tiden och liksom monitorerat Sverige i en lång period mm. så syns är att det var lite stoff från Sverige för exempel alltså, i förbindelse med, med migrationsströmmen så var det lite egentligen som det kom mm. och lite kritisk stoff. och om vi lite sån mental svenska tillstånd i Sverige och alltså för oss som brakte det vidare uh, på Facebook och så vidare mötte ju massor motstånd från normen och då mm. jag
2: Jag fått
1: massor käft och och bid uh, för alla möjliga slags uh, alternativ statistik och liksom där man ska bli, bli försökt sätta fast på fakta men som inte vill att man ska peka på Sverige. Mm. som ett, ett negativt exempel för det man säljer är in invandringsliberalismen. Så. Mm. Mm. så så egentligen så har, det, så har det varit det, har varit, det här nya svenska riket har varit i, i, i allt huvudsak som en konsekvens av det som har skett med migration mm. och att så mycket av äh, den kan vi se negativa information har kommit, har äh, vi bragt till Norge via sociala medier. Jag hade en period på Facebook, så det är nästan som en sån följetång. Så det är sån, något som ett Svea Nytt. Det var liksom sån news from this crazy country, så? och det var ju bara allt möjligt rart. Altså, det, det var ju sån eh, 25 svenska feminister som, som rir, alltså de later som de sitter på hest, som rir runt föran någon rytterstatuer i Stockholm centrum i protest mot de manliga rytterstatuerna. Det här är ett annat mor till exempel. Studier visar ujämn könsfördelning bland djuren på museet. Fördelningen av kön bland fjärkre, så vi ser det alltså fuler på museet, det var bara alltså bara 40 som är som är fuler. Det står lite bättre till bland pattedjur, det är 48 eller det bör vara 50 det som är intressant är att radikal feminismen i Norge är mer som aktivistisk äh, på, på sidan av mm. den mer som breda statsfeminismen. Mm. Men i Sverige så är det en väldigt liten forskare. Väldigt radikala mm. idéer som har blivit mainstream. Du har statsminister, inte nyligen, alltså, Stefan Löfven, som ser var det är 2015 eller sånt, som skriver under från en dik till en jämställdhetsdirektion. Så avslutar han ditt med ned med patriarkatet. För oss är det så är det, alltså, det är det är det är liksom bara sånt, What the fuck? Alltså, tänk på att en norsk statsminister på ramma allvar skulle säga ned med patriarkat. Det är förstås absurd. Och det visar ju alltså, hur långt den tänkningen så är. alltså, alltså hela konsmaksordningen. Det är till och med ett begrepp som vi inte har i Norge i Sverige så är det på mot en sån lite sån självsaktig alltså vi lever i könsmakt och <d his Bee> det är inte till att förstå. man alltså brukar patriarkatet som en förklaring. För exempel på mäns beteende för de kvinnor till och med alltså
0: våldtäkt för exempel. Men om vi ska försöka liksom att analysera det här, vad, vad är det då? Vad är det, för det här är ju en massa galna exempel, men vad är den gemensamma? Ja. Ja, men alltså Det, här, det är ju på en måte närliggande
1: idag och tänka att Sverige är ett liksom föregångsland för woke. Alltså. Det vi okay. kallar woke idag.
0: Och varför gör det att man i Norge inte längre ser Sverige som ett föregångsland utan snarare som ett skräckexempel? Alltså, var, var, varför är det fel att det
1: Du kan säga att det är två typer förutser man har. Det ena är ju att man ser på Sverige med en liksom medynk. Man mm. tänker stackars i Sverige. Uh, då måste kriminalitet utveckling på sånt. Men så det är också, vissa exempel här är mer så att man, man ler. Alltså man bara syns det helt totalt crazy. Att det är en sån politisk korrekthet på speed. Men det kommer en liten sån här. här. Det är inte så mm. att, att jag tror att detta är en, en tänkning som är vanlig i Sverige. Och där är kanske inte en vanlig vanligt bland så eller etablissemanget. Men det är liksom lock till att det måste tas på allvar jag är ju och i vilken grad svenska medier tar sånting på allvar och bringer det vidare och är liksom med på att skapa en kampanje där något måste göras man måste late som att detta är svart allvarligt och detta måste vi göra nog med och detta ska aldrig ske igen
0: Om vi pratar om det här begreppet då, svenska tillståndet eller svenska tillstånd. När ungefär myntades det, och vad, vad, vad är det en symbol för? Vad rymmer det, så att säga?
1: Jag är faktiskt inte helt säker på hur det begreppet uppstod Men det är ju en, alltså en kombination, alltså enkelt sett sagt, av första och främst kriminalitetssituation som är alltså, i, i utsatte for, forstånd och allt det där som bryter sig radikalt med det bilda av mm. eh, landet för ordning och reda, och ett land där med, 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 med mycket tillit och, och mycket trygghet eh, när man då får för, för, för inntryck av att det är många bilder i Sverige som är sån fundamentalt utrygga och det finns ju, alltså jag såg tall här på, på, på det 2018 så var det var det 30 procent av svenska kvinnor för att säga Och 12 procent, vilket är det. Så det är en, sån, en situation kombinerat med ska vi säga, den politiska hanteringen av situationen som är som, ja, för mig som liksom framstår mer eller mindre som sövgänger. När man bara snackar på repeat repet och gentar de mest av dumma ting som har blivit uh, sagt så mycket att man tro på det. Till exempel att om uh, man rensar för socioekonomiska faktorer så, så försvinner kriminaliteten.
0: Mm. Eller överrepresentationen i varje fall ja. det är väl det de har sagt ofta.
1: Ja, men det, det är bara två ting med det, är. för det första så är det inte riktigt. För det andra så är det ju så, är det inte så att, uh, att invandringsfaktorn försvinner. För det mm. vi importerar hundratusen av personer med lav socioekonomisk status så vill kriminaliteten, om alla vanliga faktorer gäller, så vill den med nödvändighet öka. Och inte minst när de som kommer också är män, är unga ja, och fattiga.
0: Jag skulle ju fråga om det svenska tanketillståndet. Vad är kännetecknande för det som du menar av det här tanketillståndet?
1: Nej, det, här är, det här är en fullständig, fullständig brist med realitetssans. Man förhåller sig kun till sina egna ideal, sin egen egna ödliska Och det har ju också varit avdekat sån, för några år sedan. Det var ju inte och som igenom alla beslutningar i riksdagen som angick migration. Det var, var nästan ingen konsekvensanalyser gjort ja. i alla åren från 2010 eller så. Och så Då men... måste
0: man försöka förstå vad det beror på. Du måste säkert fundera på det också. Alltså, för Sverige är ganska noggranna med konsekvensanalyser på ganska många områden. Mycket, mycket ja. mindre påverkande områden. Ja. Vad var det som gjorde, tror du, att här var skulle man inte ha någon konsekvensanalys? Man skulle inte ens tänka i termer av konsekvenser.
1: Nej, alltså det som för oss utnyttjade så virker det ut som att man blev liksom ruset på sitt egen godhet. En sån humanitär hybris- men vad var det som gjorde att det blev så i Sverige och inte i Norge? Altså, kanske är det så att Sverige har större behov än Norge. alltså Sverige är sekulariserat mer sekulariserat land än Norge. Ända mer gudlöst än Norge. Det betyder att behovet för religionssubstituter blir ända större i Sverige. Alltså när man inte längre kan alltså då behovet för att göra goda gärningar och också det lite mindre ska vi säga, behovet för att framstå som god. När det blir stort och inte längre kan kan kanaliseras genom vanliga religiösa kanaler så måste man finna något, något andra fält och i så Och där är självklart alltså allt som har med humanitärt arbete och solidaritet över landgränserna och det att, och vilja rädda världen och alltså, missionären för ens alltså inte längre för Gud men för, för ens äh, samfunnsmodell som vi också i Norge i väldigt stor grad har betrevet och, och, och det projektet var fortsatt inspirerat av det vi sa Sverige men, äh, men så är det så att Sverige har behov för att rädda världen på hjemmebanan det är ju mycket lättare att få demonstrera sin uh, hög moral vi att ta folk till sig Och att liksom, göra något fjärnt där som kanske inte aldrig registrerar eller så mycket lätt är lätt att dokumentera men om liksom, du kan slippa de in här och du brukar oss en retorik som är väldigt högstemt och
0: väldigt moralisk och, och
1: emotionell öppna er
0: hjärtan, är sant? Vi talar mycket om att ta ansvar också, har jag tänkt på. Man säger att andra länder har inte tagit lika stort ansvar, brukar man säga. Och, och då tänker jag, vad har de egentligen ansvar för våra nationella politiker? De har ju i första hand ansvar för hur det fungerar här, tänker jag. Men de pratar hela tiden i termer av att ta ansvar. Det är intressant,
1: ja det är, ja, det är väldigt intressant. Nu av det, det sjukaste jag har sett, där jag verkligen skönte hur illa det står till. Det var ju ett seminarium, en konferens om omflyktningar i november 2015 med representanter för, alltså, jag tror alla var där och mm. representanter för, för, till och med från Kongehuset det var en
0: konferens som hette Sverige tillsammans, samling för flyktingarna. just det, men den var ju innan den 22 november då allting vände liksom
1: ja, ja, men mitt poäng är ju att alltså då man skulle tro att eh, hela regeringen var samlat i kontrollrum för att försöka att ta kontroll över en krisa-situation. Då sitter man i he en hel dag och har ett, ett sånt möte, det är som ett religiöst möte. Och, och, och franskjärerna står och ser hur man ska snacka samman. Och så vi sådana regler för hur man ska snacka samman. Lyssna för att förstå. Delta med närvaro. Mm. Bidra med värme. Och första föredrag, så är det alltså en, en, en kvinnlig en sosialantropå, tror jag det ett föredrag. Han eh, not de tre huvudpunkterna. En, invandringen är inte ett nytt. Två, det är alla en konsekvens av invandring. Tre, det finns ingen inhemsk svensk kultur.
0: Nu har ju Sverigedemokraterna då, eh, får, får de chansen så att säga att vara med och påverka och de är nä näst största parti i Sverige. Hur Vad hände med Sverigebilden i Norge då när det ändå, ett, från början var det ju ett nazist eller de har ju de rötterna då Norge har sina erfarenheter av nazister. Hur påverkar det bilden av Sverige att, att vi har nu ett sådant parti på, på den positionen?
1: Uh, nej, jag tror att det flesta ser på Sverigedemokraterna som ett symptom. Alltså, där någon som har spilt de goda. Någon har spilt sitt eget spel så dåligt att de får Sverigedemokraterna till att framstå som ett, ett gott alternativ. Så när du ser vårdan desperation som de andra partierna genom alla år har vist, när det gäller att exkludera det, och alltså, Det är inte så många år sedan Löfven fortsatt omtalte SD idag som ett fascistiskt parti. Så det, det så, som skiljer sig från Norge, inte sant? Freska har ju ett lite annat, icke nationalkonservativt nationalt konservativt parti.
0: Sverige har dragits in i den norska valrörelsen inför valet till Stortinget där- Helen Du nämnde Silvi Listhaug, eller vi touchade vi det. Så att man är en norsk valrörelse och åker till ett svenskt utanförskottsområde för att kampanja. Och idag så är Listhaug i Stockholm för att besöka förorten Rinkeby. Jag har en del område i Sverige där polisen upplever ganska brutal framfärd när det går in. stenkastning, angrepp på politiet. Är... <går> 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 vad säger det? Eller liksom, vad tänker du om det?
1: Uh, jag tänker att uh, för det första var det så att uh, extremt eh, um, uh, opportunistiskt och, uh, alltså, och fräckt gjort. Uh, och på något sätt uh, lite, uh, lite uh, sån irrelevant. Alltså, invandring var ju inte ett ämne i den bakom. Men så Fugli, på det vet jag att det är bra ämne för det. Och då till Sverige, och så visar framgångaren står till där och säger att så vill vi ha det. Det är, 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 är förstås alltså, cyniskt gjort. Men jag men är ju lika, lika väl glad för att det gjorde det. ja, det stämmer att vi börjar bli som Sverige.
0: Jag är så långt sociologen Kjetil Rollness. Men nu ännu en norsk Sverigeskildrare. Björn Riese Gundersen är journalist och kom 2019 ut med boken "Svenske tillstander, en resa till främmande land. Och även om han är oenig med Kjetil Rollnäs i mycket kan inte heller han förneka att bilden av Sverige har svängt radikalt i Norge de senaste åren.
2: Nej, det, det tror jag är en rätt tydlig svingning eh, från att ha varit definitivt storbror och är Väldigt mycket på det kulturella fältet egentligen först och främst. Mm. Sverige har för oss värt, för normen har det varit. Mm.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Okej okay, hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på tre.se eller i din trebutik.
2: Ett slags mini-USA. Liksom. De hade den kulaste musiken och de bästa filmerna och de hade koll på en måte och så, det är ingen som har så upptatt av svensk popkultur längre för nu, nu snakar ju alla om svensk politik mm. um, och där är det helt klart att det har varit för nordmännen tror jag en sån gradvis uh, uppvakning och erkännelse av vad som egentligen sker i Sverige uh, och, och hur dypa problemet Sverige har på en del områden som vi alla har måttat liksom, ja ta in över oss då. det gör ju också att Sverige är en väldigt sån... ska jag ska säga folk har ofta väldigt fort bestämt sig vad de menar innan, och det blir en sån kamparena mellan liksom de och progressiva och de konservativa och följer med invandringspolitik som slagmark mm. så ja, så Sverige är liksom när du nevner Sverige så polariseras på en av debatten med egna dator, för det folk har förut inte haft Men i det stora, stora bilden så är det ju helt klart att Sverige fram med flyktingkrisen och fram till idag har, jag tror både landet har fått ändrat sitt eget cellbild, väldigt radikalt, men det har ju också vi andra som står utanför oss och ser det bilder vi har och sett den samma ändringen.
0: Du nämnde kultur och pop och film och den typen av saker, men har den här bilden av Sverige som ett land med problem också spilt över på att man inte längre är lika intresserad av svensk populärkultur också? Alltså?
2: Mm. Jag vet inte, nej det tror jag faktiskt inte. Uh, jag tror ju att uh, det kan gå till att jag bara har mistit lite kontakten, för jag vet uh, min son som är uh, 15 för ett par år sedan så var det enast han hörte på det var Sven, det var Svensk Hip -hop. det var Einar och Yasin och alla de här mm. så kanske den åren finns ändå. men där nere bara att i den breda offentligheten så är liksom det, det politiska Sverige, Sverigedemokraternas växt och väg in och till att vara stöttarparti i regering. Och de åpenbart förutsägbara problemen knyttade till, till förorter och egentligen skyddning, det har bara det skygger över på maten.
0: Finns det någon, för du sa att det är polariserande att nämna Sverige, finns det någon som, finns det en falang som fortfarande säger att det här är, det här är den väg vi ska gå, Sverige är ett, liksom ett föregångsland och en inspiration, eller...?
2: Nej, inte längre inte längre. det var ju någon som sa i förbindelse med flyktingkrisen så var det ju någon som sa då sa ju ledaren för socialistisk vänsterparti Lysbakken alltså han tillsvarande Vänsterpartiet i Sverige då han sa vi ser riktigt att Sverige är ett lys i Europa det är det ju ingen som säger längre men jag tänker ju att det kunde en intressant tanke för från mitt dåstad där hade du varit förfulla går det fortsatt an att han tänka på Sverige i någon del som ett lys för Europa, för exempel i flyktingkrisen Hvor, Ja, så blev konsekvensen av det väldigt stora och Sverige måtte backa. men om alla länder i Europa hade gjort som Sverige så hade det problemet som virka som en överstiglig internationell kris varit löst på kort tid då. Mm. men Danmark låt ju bara alla reise gjennom liksom, och läste det på Sverige man klarade inte att koordinera den europeiska insatsen. hade man klarat det som nu var det Stefan Löfven hoppa på länge så kunde dessa tältanläggningar kanske kunde man fortsatt tänka på Sverige som ett nu ser upp fall i det, i det korta bilderna da. idag så är det den väldigt sån um, etablerade meningen både i Sverige slik, som jag har det, och också i Norge där är att Sverige. lättasverige och liksom, se så så naiv naiv det har varit och, liksom, haha, och, liksom. och och det har de sikkat varit på någon område men jag, då syns jag att det är intressant att lyfta fram någon andra typ av tankar. Då det var det var ju någon såna politiska valg både i flyktingkrisen och också i perioden före med Reinfeldt och sånt som vi kan le av idag, vi kan tycka att det var naiv eller blå men de är också jag kan inte se för mig någon politiker idag som kunde stå och ta sådana rena värdibaserade valg och det i offentligheten så upopulära nej i år blir det liksom det får ingenting på statsbudgeten för vi står för en flyktingkris som vi måste sopa i hatten deras. Det har ju blivit en vits, Men mm. det, är ganska, det är ganska starkt politiskt mot i det där. Som, så vi går om och vända lite på, på mynten här. Då.
0: Skulle du säga att Sverige, då under någon period har varit mer av ett föregångsland för Norge? Du hintade ju om det, men, men när, var, när var liksom den tiden, som när var det den relationen mellan länderna som tydligast, och vad var det då som hölls fram förutom kulturen?
2: lite vanskelig svar på, för jag liksom aldrig tänkt sån historiskt, sån systematiskt tillbaka i tid, det ha med en sån typ en känsla från när jag var liten. Nej, det var rätt och slett bara uh, att svenska var kulare på en måte. Och så i tillägg så har de selvfällig haft Olof Palme, sant? Så där hade du på det politiska området, de hade liksom en internationell politisk stjärna. I många år för Norge hade Harlem Brundtland som kanske var lite tillsvarande för oss och fick internationella positioner efteråt. Det har varit ett annat sus över svensk politik på den måten. Och så har det varit supplerat av det här väldigt stark liksom, popkulturella dominansen, där mycket kulare än Danmark. Mm. Det finns typ mycket kul än Finland. <laughs> mm. <laughs> ja. Och det har det med min, mitt eget, liksom, min egen utveckling. Men för mig så har det varit liksom en sån, ja en sån på väldigt många, många mm. ting, svensk journalistik, svenska tidningar. Mm. Norge har ju alltid sett på. Vi har ju, om du har bott i de stora norska städerna, så har du haft SVT, eh, rätt i stua, som är en av grundat de flesta norrmän kan svensk ganska gott, och också känner svensk offentlighet ganska bra. Uh, och där var det helt klart att det var så att säga. det var med sig en sån kulturell dominans där. litteratur uh, filmmusik, all det saker. Så för min del har det varit det sterkaste. Uh, på det politiska så tror jag nog särskilt det att det har varit det ledande sosiaddemokraterna. Och det är landet som socialdemokraterna verkligen verkligen hållande på liksom längs så för de som har tillhört den flöjen så så har de sett på Sverige som en föregångsland. Nå är det ju tvärtom. Nu är det ju den, alla de, alltså den borgerliga flöden som jag tänker att grunnen till att sett Sverige som ett förgångsland med, med Sveriges, i mina öjningar, helt äh, spinnvillig skolpolitik. och en del sådana som ju väldigt få vet om. Mm. Det, det går under radarn.
0: Av din bok, och damma tycker jag, så verkar du vara ganska eller väldigt fascinerad av det här ganska konstiga landet. Eh, vad, vad bygger det på, tror du, din, din egen fascination? För det måste man ha för att skriva en sån bok, tror jag.
2: Mm. Ja, för min egen del så var den ju stark nog eh, till att jag faktiskt jag flyttade till, till Sverige och studerade ett år där. Mm. Jag var i 20 år och bodde i Lund och gick på universitetet. Men det var ju nästan ut en sån känsla av att det var liksom det närmaste kontinentet man kom, då med att kunna läsa en dag, dagens nyheter i liksom brevformat och kunna läsa Nobelprisvinnare i litteratur och, och allt det där då. Och, och hur alla hade koll på den kulaste solmusiken och de den bästa. Så för mig så var det liksom ursprunget. Så har jag också varit politiskt intresserad och tog på mig gav med att skriva boken men då är det klart att det är också en sån det blir en sån hållning eller en sån teknik när du ska skriva. Att för vi i Sverige virkar så känt för oss så är man nödvänd till att främdgöra det på något Och skriva det som om man så det med nya ögon för första gången Och vad är det för något mystiskt och konstigt som är här. Så därför är ju undertiteln på boken en reise till ett främjande land för att bara understreka det. Och det är dels, ja det är ett slags rhetoriskt grepp men det fungerar när du ska skriva för Då kan du spärra upp ögonen och pröva att se saker då, och jag ska där får med.
0: Du har ju en bra metafor på det temat i början av boken som har att göra med din relation till Superman eller Stålmannen som han heter i Sverige. Kan du beskriva den?
2: Jo, nej, jag tror um, alltså, um, jag tror det är att Stålmannen kan fungera som en sån fint bild på en väldigt speciell erfarenhet av att vara skandinav. För uh, i Stolman universum så när man kom längre ut i historien, de hade varit någon år, så släppte man att förena olika historier och trådar och lösningen de gjorde på det, det var att de lagde forskjelliga planeter de lagde liksom ett superman universum som utspillade sig på jorden 1 eller jord 1 och så var det en annen som utspelade sig på jord 2 och jord 3, där Superman var där och det var de samma figurerna men det var, allt var lite mm. forskjellig Superman hade en lite annan käraste eller plötsligt var Lex Luthor hans ärkefint är och den typen och det bara slår mig som ett väldigt gott bild på det att skandinav, alltså det att vi har, när du är norsk, så har du Danmark och du har Sverige så tett ved som du hela tiden kan hur du helt tiden kan driva på något slags sociologiska tvillingsstudier och se, ja vi har på ett vis har vi samma DNA på en måte socialt, kulturellt, politiskt och likväl så kan du säga oj det blir sånt i Danmark och det blir sånt i Sverige mm. och det är inte så många andra land som, som har det tror jag. och kanske särskilt vi norrmän som är vi har varit minstebror i relation. Så är vi också den som tror jag vet mest både om Danmark och om Sverige. Och lever allra mest i den eh, spagaten på att vi kan gå in och ut av olika hmm. universer eller olika skandinaviska planeter. På
0: det här begreppet i svenska tillståndet, jag förstår ju av din bok att det har använts tidigare också, fast för att beskriva andra saker. Men när etablerades det i Norge med den betydelse som det idag har?
2: ja det var omtrent runt flyktingkrisen och i åren efter på och särskilt i valkampen om jag huskade talen riktigt i den norska valkampen ett par år efter på där Så vi lista från fransens till Rinkby på turné för att liksom, uh, visa fram hur grusomt var. Uh, och efter det så blev svenska tillståndare ett skelsur på en måte och, och
0: vad är det som ligger i det då vad, är, vad, vad menar man i Norge när man säger så
2: nej då menar man uh, och detta är ju och men då brukar folk det som en slags en retorisk vapen. Men där menar man överdriven eh, invandring, stora problem med våld, eh, skjutepisoder upptöjor. Då menar man alla dessa klassiska ting som är längst fram i nyhetsrubrikerna.
0: Och tänker man sig att det finns en rejäl risk att Norge skulle kunna hamna där Sverige är om man, om man för en viss politik som då anses vara dålig och naiv?
2: Ja, det är flera som tar till ord för det. För det första så brukar ju den politiska höjresiden i Norge väldigt sterkt, liksom, det brukar Sverige som ett skrämmebilde. Eh, hvor de tidligvis men hvor tidvis också har ja, ett väldigt liksom, unjansert och galt bild av Sverige men det brukas effektivt i den politiska debatten i Norge har gjort det, och det är också folk som skriver böcker som heter, det kom en bok för ett par år sedan som heter Hets svenske tillstander i Oslo och som var handlat om gängkriminalitet i Oslo. och som var det försökt att säga pass på så att vi inte eh hamnar i Sveriges läge Så det är som en sån där som föräldrar säger till sina barn när de är att pass på så du inte. På i den svenska tillståndet.
0: Din bok vänder och vrider på vad det är som händer i Sverige. Och den börjar liksom med den här förvåningen. Vad är det som pågår där borta? Och vad som döljer sig då bakom rubriker om gängvåld och dödsskjutningar och politisk korrekthet i absurdum och allt det där som man tror eller tycker sig se i Sverige. När du kommer till den 250 de sidan eller så i din bok... Vad är det då för Sverige som kommer ut på andra sidan av boken? Om den börjar i den här häpna frågan. Vad fan är det som pågår? Ja, vad är det som pågår då?
2: För det första så tror jag att det är helt klart på min del och för, och för människor som mig att vi är tvungna till att erkänna att de sociala problemen i svenska för exempel och kriminalitetsproblemen är väldigt allvarliga. mycket mer allvarliga än kanske har vi lite lika och tänker man har kunnat lära. liksom man vill Men det har helt klart en erkännelse av hur djupt det sticker. Och hur segregering sticker som politiskt problem i Sverige. Då är det en nyansering, särskilt av det hela den här uppfattningen För den finner jag, för min idag, inte stämmer över Och inte har gjort. Den gjorde det kanske några korta år under Reinfeldt. Men alltså sedan flyktingkrisen så är ju den svenska offentligheten mycket mer, vad ska vi säga, hatsk polariserat och frikene liksom ända norske för exempel då. Så de som hävdar att i Norge idag, de tänker att dit där följer de inte med mm. i svenska tidningar då. jag det var inte bara en, det var inte bara två, men tre ledande nationella svenska nyhetsredaktioner kartlägger överfallsvåld ut från etnicitet och gärningsman för exempel. Jag har aldrig sett några länderna i Norge. Och så i det sista så var det ju en överraskelse alltså en förvåning hos mig för detta med invandring är vi ju så känt med det snackar vi om hela tiden och kriminalitet och sånt det, det ligger så närt men för mig var det helt klart en överraskning en... att se någon av de andra sidorna i, i boken som jag skriver mest om i det sista kapitlet som har med hur svensk invandringspolitik, alltså integreringspolitik har varit inte bara för det, det är lite avant än hur många ska få komma så det, vad gör man när man har kommit hit det var det ene det andra är med svensk boligmarked, hur det fungerar och på bidrar till att sätta fart på segregering, utilsiktet. Och det sista som för mig är den min stora kjeppheten, det är ju svensk som är, ja Det är lort att kalla det för det är det har blivit. Och att Sverige faktiskt, som jag ser det, har gett klipp på den offentliga enhetsskolen då, i en periode där man verkligen skulle ha trängt den. Och det är för mig lite sjokkart, så att de är ju i Norge om att i Sverige alla är gråsossar, liksom. mm -hmm. alla är sådana socialdemokrater som menar det samma. Men för min del så tänker jag nej, det stämmer inte. Alla i Sverige är liberalare. Hvis vi ska först lage en sån karikatur. Mm. Alla vill så väldigt gärna vara liberala. Um, alla politiska partier vill vara liberala. Alla tidningar är liberaler liberala. Och det har fört till väldigt intressanta ting bland annat i skolpolitik och i integreringspolitik som tillsammans har väldigt i till väldigt negativ retning det är samman med så är det en hög eh, inandring som också är en del av det
0: Vad tycker du att din bok landar i? Är Sverige eh, långsamt på väg mot någon slags kollaps? Tycker du?
2: Nej, det synes jag är ett ord jag inte vill använda eh, För det första så tänker jag att alla sådana politiska termer som är som Mattias Karlsson som snakar om seger eller död sant? när du ser att politik handlar om införa sådana absoluta timer så tror jag man, jag tror det var både vara farligt och, och dumt. Då. Jag ser inte det, det hela, men jag ser ju stora stora problem och jag är nyss på hur man ska kunna klara och äh, lösa det. Och jag tror ja en strengare justispolitik kan säkert göra en del, men man har gjort någonting i integrationspolitiken som vikter mer förnuftigt på mig än det man har gjort innan men jag tror ju faktiskt att det är svårt utan ändå det är några grundläggande problem i i hur svenska städer och bolipolitiken är byggt upp som gör att du får sådana stora områden med homogen byggningsmassa och vore på måttet människor från mm. helt likt socialt lagd samman i Sverige i Norge har vi haft flax med att många flera är sällejare och vi har inte haft miljöprogrammen som förmar norska städer på samma måte så i Norge så i lang grad så har man över hela landet blandat boligområder det ger i lang grad skolekretser som jag tror är helt 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 vesentligt mm. så Sverige har uppmått mindre blandat skolekretser och så har det infört uh, hela det friskolesystemet som jag vet att man tänker ska mot vilken segregering men och att därför ska man kunna välja och man ska få blandna miljöer men allt All forskning visar att det fungerar perfekt motsatt. Och istället är en turbo på segregeringen. Och det kan jag inte förstå att det inte diskuteras mer i Sverige. Det var ju lite diskussioner för detta valget. Men så kom krigen i Ukraina och, och atomkraft och sånt. Och så försvann det igen. Då. Och där kan jag, heller, jag kan helt förstå hur Sverige ska få den tandkrämmen in på tuben igen. På måte, för det... Det vill man säkert inte ha. Det är så, så stort system. Men, men för mig är det en de stor liksom stora säga tingen att mm. Sverige bygga byggat på en sätt som gör det. För om man ska göra det bättre så är det ju med de som boxar upp som det kan bli bättre. Och det, är, och det är med hela det utenforskapet bland barn och unga. Och då är skolan det absolut viktigaste stället. Det kan inte sammanlängas. Jag bor själv i, nu sedan 2019 så bor jag i Grorudalen i Norge i Oslo som är på måte eh, eh, vår typ av till Oslo. men Det är en, en stor 150 000 människor den har sina egna bydelar. Mm. Eh, och det är många som har och och sagt att ah, vi måste passa på, vi måste akta så vi får svenska tillstånd i Grordalen. liksom Det är många, och det är några rejäla problemer här. Men det kan inte sammenlignas med Sverige. Altså, det är otroligt mycket mer bland socialt, ekonomiskt, ökonomiskt, eh, kulturellt, etniskt. Och det är ett rejält mangfold då, i många av dessa städer. Och det går bra. Alltså, efter alla solmerker så går det jättebra. Och jag skulle ha likt att sett hur det hade varit i Sverige om man hade haft en strängare integreringspolitick och folk inte fick och bestämmer bestämma själv var de skulle bo helt de kom. Mm. Uh, och vilka språk de ville snacka. Och alltså, en, 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 en hardare liksom, samkörning och styrning där. Och ett annat, uh, en annan boligstruktur och ett annat skolväsen. Mm. Det är ett öppet spørgsmål. Vore Sverige kunde då Sverige faktiskt kanske klart att föra en likliberal invandringspolitik eller i alla fall nå i närheten och faktiskt lyckas? Uh,
0: jag frågade ju om Sverige långsamt är på väg att kollapsa och det, det vänder du emot både vad gäller ordvalet och, och liksom att det är alldeles för enkelt och, och så. Men, men Sverige har stora problem. Däremot uh, menar du att Sverigebilden, alltså den gamla Sverigebilden, har den kollapsat?
2: Ja, den har kollapsat och så är ju spärsplan om det bildet noensin var sann ja, och, och det är lite fint för svenskarna har ju varit helt det är kanske en god ting att ha kollat på Sverige har ju varit helt sjukligt upptatt av sitt eget selvbilder, särskilt ut i världen om hur något sker i Sverige så säger att nej nej vi måste akta, akta, vi måste passa på Sverige bilden inte? det är kanske fint att man kan slippa för att tänka så mycket på framtoning och heller tänka på realitet
0: det sa journalisten och författaren Björn Rise Gundersen, en av de två norska Sverigeskildrare som du hörde i denna första del av serien Föregångslandet som försvann. Där vi under det kommande året ska ge oss ut på jakt efter goda exempel, vi rent av föregångsländer, på områden där vi i Sverige uppenbarligen har en del att lära.